1: Air du temps, bonjour. Nous reprenons aujourd'hui notre réflexion entamée le 17 novembre dernier sur les Français et le travail. Les Français et le travail, le grand désamour. Alors, nous parlerons aujourd'hui du travail et nous le ferons avec euh, trois... Éminent professeur et spécialiste, euh, Christine Herel, Bonjour, Christine. Bonjour. Euh, Christine Herel, vous êtes professeure au Conservatoire national des arts et métiers, euh, titulaire de la chaire Économie du travail et de l'emploi et directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail, le CET. C'est voilà. ça. Euh, Bruno Pallier, vous êtes directeur euh, de recherche euh, au CNRS euh, vous êtes directeur du Centre d'études européennes de politique comparée de Sciences Po. Je suis sciences... pas directeur, je suis membre, mais bon, c'est pas grave. <rire> ah, j'ai vu directeur sur la, sur la présentation. Euh, bon, alors, disons membre du, de, 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 ce, donc, euh, de ce Centre d'études européennes de politique comparée de Sciences Po. Et euh, vous êtes docteur en sciences politiques et agrégé de sciences sociales. Et Laurent Capelletti, que nos euh, spectateurs et auditeurs connaissent bien, économiste. Lui aussi professeur au CNAM et éditorialiste. Bonjour Laurent,
0: est-ce que vous m'entendez Vous êtes en visio aujourd'hui. Oui, je, moi je vous entends très bien. Bonjour à, bonjour à vous Marc et à mes, à mes collègues. Bonjour. Bon. Voilà. Alors, je, je,
1: je vous ai invité tous les trois parce que vous avez participé à, à un ouvrage collectif euh, dont euh, l'intitulé est « Que sait-on du travail ?». C'est une série de textes passionnants, écrits par les meilleurs spécialistes du moment, dont euh, vous trois, et euh, sept aux presses de Sciences Po. Et je crois que c'est vous, Bruno Palier qui en êtes à l'origine. Vous nous en direz euh, quelques mots. Alors, c'est la première fois, je crois, qui est documentée de façon aussi précise euh, ce que nous savons en matière de qualité de vie au travail, de conditions de travail, de pénibilité, d'organisation du travail, de management aussi, de démocratie au travail, euh, de discrimination, euh, des frontières entre le travail et le hors-travail, de formation professionnelle, d'évolution des carrières, de transition vers la retraite. Euh, de situation des travailleurs euh, jeunes et des travailleurs âgés, qualifiés ou non qualifiés. Enfin, vous abordez tous les sujets. Euh, nous ne pourrons pas aborder tous ces sujets aujourd'hui, bien entendu. Donc, euh, je renverrai euh, euh, nos, nos auditeurs à euh, cet ouvrage, donc, euh, que c'est du travail. Mais euh, j'ai Identifier trois questions à la suite des réflexions que nous avons eues euh, la dernière fois à l'ère du temps. Et je me tournerai d'abord vers vous, euh, Christine Erel. Euh, J'ai été, été très, euh, très surpris parce que vous avez étudié et comparé la qualité de l'emploi euh, en France et en Europe. Et la France paraît réaliser une contre-performance en tout cas, sur le sujet du travail. Alors, Christine, qu'est-ce qui ne va pas dans le travail en France
2: Alors, effectivement, globalement, la France se situe dans une position très moyenne en matière de qualité du travail et de l'emploi. Euh, alors la qualité du travail et de l'emploi telle qu'on l'appréhende dans, ce, dans ce, cette recherche, euh, elle est composée de plusieurs dimensions. On a la question des rémunérations, mais on a aussi la question de la qualité des contrats, des emplois, donc euh, temps partiel ou euh, contrat à durée déterminée ou indé indéterminée. On a la question des conditions de travail, de la formation et des carrières, et puis euh, celle aussi de la représentation des salariés. Alors, ce que la France est la plus faible c'est ce d'abord celle des conditions de travail à la fois donc, euh, du point de vue des risques physiques on a des risques physiques au travail qui sont plus élevés en France qu'ailleurs Pourquoi aussi, Parce qu'on ne
1: prend pas les précautions qu'il faut alors parce l'environnement est moins sécurisé
2: Alors c'est lié effectivement à des politiques de prévention ou à l'insuffisance dans certains cas de certaines politiques de prévention et c'est lié aussi euh, à des questions d'organisation du travail qui euh, conduisent parfois à davantage exposer les salariés, alors qu'il y aurait d'autres manières de faire euh, si on organisait le travail autrement. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est l'aspect risque physique. Mais on a aussi et surtout en France une forte intensité du travail, beaucoup de pression euh, donc, euh, qui est ressentie par les salariés. Et, euh, et qui du coup s'accompagne de difficultés en termes de qualité de vie au travail. C'est quelque chose qui évidemment est perçu négativement. Et ça c'est vrai pour différents types de professions. Ça va être vrai pour des professions peu qualifiées comme pour des métiers également qualifiés, des cadres par exemple qui ont effectivement l'impression euh, que le travail déborde sur leur vie personnelle, que le travail est trop euh, est trop fait sous pression avec trop de stress.
1: Alors euh, ça c'est effectivement étonnant. Il y a plus de pression sur le sur les, sur, les, sur les cadres, sur les employés, sur les salariés en, en, en France, euh, plus qu'en Allemagne, plus qu'en Angleterre, plus qu'en Italie, et pourquoi
2: Alors, si on regarde effectivement les, les statistiques existantes, ce, ce constat, il, il, est, il, est, il est vraiment, euh, disons, confirmé par différents types de sources. Donc, on peut y croire, hein. c'est ce que déclarent les salariés, et c'est quelque chose qui est régulier dans les différentes enquêtes. Euh, les explications, bah, elles renvoient euh, très certainement au fait qu'on euh, a, comme je le disais, une organisation du travail qui est particulière en France, des, un management qui est particulier, qui a tendance à être plus vertical, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, sur des organisations qui restent souvent très hiérarchiques, euh, avec donc euh, un, un modèle d'organisation qui va euh, davantage se rapprocher euh, d'un régime taylorien, c'est-à-dire d'un donc, donc, régime où on divise les tâches et où on va effectivement à avoir une, une, un contrôle hiérarchique fort. Euh, et tout ça, c'est quelque chose qui, effectivement, contribue à mettre plus de pression. On a aussi beaucoup de gestion par les indicateurs. On va, on va dire aux gens qu'il faut respecter un certain nombre d'indicateurs de performance. Et ça, c'est quelque chose aussi qui contribue à intensifier le travail.
1: Alors pour, pourquoi euh, Est-ce que c'est culturel, d'abord cet aspect euh, hiérarchie euh, euh, je vais venir à vous tout de suite, Bruno. Est-ce que c'est -ce est culturel Est-ce que c'est... Euh...
2: Je pense que c'est largement construit par, par, par l'histoire et par la manière dont à la fois le, le patronat français a pris en charge un certain nombre de sujets justement sur ces questions-là et, et par le fait qu'en France on a peu enfin en termes de, de dialogue social on a peu de dialogue social de proximité c'est-à-dire qu'on a peu de dialogue social vraiment au niveau des équipes de travail pour discuter de, concrètement de l'organisation du Macron, travail au des ça, se fait, voilà, ça se fait à un hein. niveau plus plus large, plus loin de l'entreprise, euh, plus loin des lieux de travail des salariés. Et ça contribue à renforcer ce phénomène où, effectivement, du coup, on a des modes d'organisation de, qui, euh, qui sont très verticaux.
1: Et on va revenir vers vous, Christine, dans un instant. Euh, Bruno, euh, donc vous, vous, euh, juste un petit mot, vous êtes donc à l'origine de, de, de cet ouvrage. Euh, vous avez rassemblé combien de spécialistes Une centaine plus Non, euh, <rire> Soixante, enfin, 60 exactement. La liste est, est impressionnante. La
3: liste impressionnante, je ne l'ai évidemment pas fait toute seule et Christine m'a beaucoup aidé à trouver euh, les personnes idoines. Euh, mais l'idée, c'est que euh, pendant euh, disons, 40 ans en France, euh, on a surtout parlé du chômage. Euh, et de comment le faire réduire comment euh, accroître le nombre d'emplois, comment sauver l'emploi et euh, ces, ces problématiques-là et les spécialistes de ces problématiques-là c'est-à-dire plutôt des économistes néoclassiques du marché du travail ont écrasé les questions de, euh, du contenu du travail de la qualité du travail, de l'organisation du travail euh, l'arbitrage en gros c'est euh, bah, pour sauver l'emploi on peut sacrifier un peu de la qualité du travail etc. Voilà. Euh, alors, bout en de gros quatre...
1: as un boulot, si as un boulot t'es pas au chômage donc euh, viens voilà. pas te plaindre <rire>
3: Exactement. Et euh, du coup, il euh, y a beaucoup de chercheurs en France, euh, de chercheuses euh, en France qui travaillent euh, sur ces questions-là conditions de travail, organisation du travail, différents secteurs, différentes professions, etc. Mais le, leurs recherches euh, sont un peu restées sous le, le boisseau ou sous la, la cocotte minute euh, de, de, de la question de, de l'emploi. Or, il se trouve que les circonstances ont évolué et ont rendu la question du travail beaucoup plus visible et prégnante. Première circonstance la plus manifeste, c'est que la, les mobilisations contre la réforme des retraites étaient clairement des manifestations qui disaient il est hors de question de travailler plus longtemps dans ces conditions. Ce n'était pas parce que je, les Français ne veulent pas travailler, c'est dans ces conditions. Mais par ailleurs, il y a aussi une baisse structurelle du chômage, structurelle au sens démographique du chômage. Euh, la population active se stabilise euh, et on, on voit bien en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis comme en France euh, qu'on a un rapport de force entre les employeurs et les salariés qui qui est en train de changer. Et donc, des questions de travail décent, de rémunération, de conditions de travail reviennent sur le tapis. On l'a vu cet été, euh, dans le tourisme par exemple, les employeurs ont dû faire des concessions sur euh, l'aménagement des horaires, etc., pour pouvoir euh, attirer euh, des salariés. Donc, il était temps, une, une fenêtre d'opportunité s'ouvrait. Moi, j'ai contacté euh, ces chercheurs en disant, est-ce que vous êtes prêts à, à jouer le jeu de, de contributions euh, pédagogiques courtes qui se concentrent sur les résultats et qui soient disponibles au débat public le plus rapidement possible. Et ben je vous remercie de, de jouer le jeu aussi du débat public, de, de la mise en débat. Et donc, on a réussi à faire ça en quelques mois. Je trouve que c'est euh, tout à fait formidable d'essayer de, de fournir au débat public les euh, différents savoirs que l'on a euh, sur le travail qui sont majeurs et sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir construire des solutions vis-à-vis -vis des problèmes dont on a parlé, donc de mauvaises conditions de travail, euh, un problème managérial, une concentration des difficultés dans certains secteurs euh, des métiers, notamment les essentiels. Vous reviendrez vers Christine qui est spécialiste de, de ça aussi. Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais il y a aussi euh, euh, certes, quand on regarde le tableau, il est pas rose, mais c'est aussi beaucoup de perspectives de progrès Puisque on peut faire des choses, c'est pour ça que je souriais quand vous avez ah oui, dit. Oui, visiblement
1: on a une. Surtout en France, on a une marge de, on a une de marge progression et... importante. Mais c'est pour ça que
3: je souriais parce que quand vous dites c'est -ce culturel, moi j'ai je... toujours une réticence à accepter l'idée que ce soit culturel parce que dans l'esprit la... de beaucoup de gens, culturel ça veut dire dans, dans les gènes, donc on peut pas changer, c'est on est comme ça, c'est comme ça. Euh... Moi je crois que ça a été beaucoup construit hein, par le système scolaire hein, qui reste très formel, très hiérarchique, très euh, et... et qui donne à chacun euh, sa place, ses bonnes notes, c'est euh, là, c'est grandes écoles. Et on retrouve est ça bien. dans l'entreprise. Il y a ceux qui savent, qui sont en haut et ceux qui ne savent pas. Et ça ne correspond plus du tout aux besoins d'une économie contemporaine euh, où on a besoin euh, du savoir de tout le monde, où tout le monde doit être euh, engagé. Et c'est ça, la grande différence. Vous me demandez, mais pourquoi euh, par rapport à l'Allemagne Pourquoi par rapport à d'autres pays en Allemagne, vous êtes bien d'accord que l'objectif n'est pas euh, de vendre les choses le moins cher possible. Hein. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'une BMW, une ça coûte très cher. Ils font prend des produits chers. Elle prend des produits chers. Donc Comment ils le font Et pourtant, ils les vendent. On est d'accord, c'est les plus grands ouais. exportateurs. Etc. Alors, il y a des problèmes hein, en Allemagne. Mais euh, bah, comment ils le font bien, Ils se disent, euh, j'ai abso absolument besoin de ceux qui savent faire. Des grosses bagnoles de grande qualité. Et c'est qui C'est les ingénieurs, mais c'est aussi les ouvriers qui montent, c'est l'ensemble des salariés. Et donc je les forme, je les protège, je les chéris, je les supporte. Le travail leur apparaît comme le cœur de miracle allemand. Non, ça paraît comment... naturel. Ça, ça paraît naturel. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'on dit en France sur le travail depuis les années 80. Qu'est-ce qu'on vous dit il est trop cher le travail. C'est un coût le travail. Il faut absolument réduire le coût du travail. Pourquoi est-ce qu'on a du chômage Parce que le travail est trop cher. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à exporter Parce qu'on est trop cher. Pourquoi Parce que le travail est trop cher. On ne considère pas le travail comme un atout, comme crucial pour faire la chose. On considère que le travail en France est un coût. Toutes nos politiques économiques sont structurées par ça exonération de cotisation sociale parce que le travail est trop cher. La plupart des stratégies des entreprises sont structurées par ça. Le travail est trop cher, on va déléqualiser. Le travail est trop cher, on va sous-traiter. Les travailleurs âgés non, sont trop chers, des, on va s'en débarrasser. Les patrons français n'ont
1: pas la vision, mais bien, bien suffisant. Sûr. Oui, les ça.
3: patrons français n'ont pas d'ambition de la qualité. Moi, je me rappelle avoir discuté avec les plus grands, avec Schweitzer, etc., à dire mais nous, on ne peut pas faire la qualité. Donc, on va rester dans le moyen de gamme. Le problème du moyen de gamme, c'est que vous avez des pays qui sont capables de produire le même moyen de gamme, mais pour beaucoup moins cher, parce qu'ils n'ont pas d'État-providence, pas d'école. Et au lieu de se dire « bah c'est pas pour nous, et on va monter en gamme, et donc investir dans le travail, la recherche et développement, euh, des choses comme ça », on dit « il faut qu'on essaye d'être moins cher en produisant la même chose ». C'est une course vers le fond euh, qui, à la fois, abîme euh, les travailleurs, puisqu'on les met sous pression, il faut faire plus de choses, la même chose euh, en moins de temps, où, euh,
1: euh, vous voyez, et en même temps, c'est une impasse. Ouais. Christine, vous avez constaté ça aussi donc sur vos études. Et quels sont les secteurs finalement où on est le, le, le plus mauvais Et puis pour se faire un peu, un peu de bien quand même, quels sont les secteurs où on est quand même peut-être plus performant que, que, que la moyenne européenne, s'il y en a
2: alors, je ne sais pas si on peut vraiment raisonner par secteur, parce qu'en fait, on a une hétérogénéité qui est une hétérogénéité euh, déjà par, euh, par métier. Ça, C'est déjà quelque chose qui est très important quand on regarde la qualité de l'emploi. On voit qu'elle est très hétérogène selon les métiers. Qu'est-ce que ça veut dire, selon les -à -dire métiers C'est-à-dire qu'il y, y a des métiers qui sont particulièrement concernés par ces déficits de qualité de l'emploi et du travail dont on parle. Donc, euh, Bruno évoquait euh, les travailleurs et travailleuses essentielles. En fait, c'est surtout ce qu'on avait appelé les secondes lignes pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire ceux qui ont continué à travailler... en sur site alors que les autres étaient à la maison pendant les périodes de confinement donc les caissiers, les caissières les agents de propreté, les aides à domicile etc. Tous les gens euh, qui peuvent difficilement télétravailler. Commerce, voilà, qui, qui aujourd'hui encore d'ailleurs ne télétravaillent pas ou très peu, euh, qui sont absolument essentiels au fonctionnement de la vie économique et sociale, donc qui sont, qui sont cruciaux dans nos vies de tous les jours euh, et pour ces travailleurs-là effectivement on constate qu'on a des, des conditions de travail et d'emploi qui sont particulièrement défavorables euh, surtout les plus c'est-à-dire à la fois en termes de niveau de salaire mais aussi de conditions de travail et de soutenabilité du travail euh, ce qui fait que beaucoup d'entre eux sont obligés d'arrêter assez vite de travailler donc avec euh, on a des, des proportions de personnes en invalidité en fin de carrière qui sont très importantes par exemple euh, mais ils ont aussi moins accès à la formation enfin quel, quelles que soient les dimensions qu'on prend on a des gens qui sont vraiment fortement sous contrainte et avec euh, du coup des, des conditions d'emploi et de travail difficiles donc là c'est par rapport à ce que vous évoquiez sur les les, les, les points négatifs effectivement c'est particulièrement négatif pour ces populations là ensuite si on regarde donc euh, les, 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 les personnel, enfin les salariés qui sont un petit peu plus protégés en France, on en a. On en a notamment euh, parmi euh, les, les professions intermédiaires, les employés, disons, euh, qui sont à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, dans des très grandes entreprises, etc., qui vont être davantage protégés quand même en termes de type de contrat de oui, travail, du etc. Ça, ça, Alors, ça, ouais. c est, c est, là, ça va dépendre des entreprises, puisque ça dépend aussi de la manière dont les entreprises en question mettent en place, euh, organisent leurs relations de travail. Donc, euh, c'est pour ça que je disais hétérogène, c'est difficile d'avoir une conclusion, qui est une conclusion générale sur la situation euh, des salariés dans tel ou tel secteur. Malgré tout, ce qu'on a en France, disons que ceux qui sont ce qu'on a de bien en France, entre guillemets, c'est qu'on a euh, quand même une proportion encore importante de gens qui sont sur des contrats, qui sont des contrats permanents, donc de gens qui ont quand même une stabilité de l'emploi, euh, de personnes qui ont des horaires réguliers, parce que si on se compare avec d'autres pays, on a en France moins d'horaires atypiques, donc euh, moins d'horaires de nuit, de soirée, etc. On a des horaires qui sont des horaires globalement, enfin moins d'horaires longs, moins de gens qui, qui font des durées très longues de travail. Euh, on a moins de temps partiel court aussi. Donc voilà. Donc il y a certaines choses sur lesquelles on n'est pas si mauvais. Et on n'est pas si mauvais là-dessus parce que ce sont aussi des domaines dans lesquels on a régulé les choses. Le temps de travail c'est quelque chose qui en France a toujours été régulé, que ce soit au niveau euh, légal ou au niveau aussi du dialogue social. Les partenaires sociaux euh, négocient sur le dialogue, sur euh, le temps de travail, que ce soit au, à l'échelle nationale des branches ou à l'échelle euh, des entreprises. Donc voilà. Voilà, donc y a, ça peut être effectivement plus favorable, mais je pense que pour ça, il faut que le, notamment que, que le, les partenaires sociaux se saisissent d'un certain nombre de questions qui sont des questions fondamentales pour les travailleurs. Donc ils s'en saisissent à tous les niveaux, y compris au niveau vraiment très local de l'entreprise. Et pour ça, il faut éviter d'aller vers ce qu'on a fait ces dernières années, y compris au travers de, de la loi des ordonnances travail qui ont plutôt eu tendance en fait, à, à, à chercher à réduire la place du, du, du dialogue social. Bonaparte,
1: euh, euh, en, 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 en lisant euh, en, en lisant ce, ce livre, notamment votre article, on a l'impression que non seulement bon, euh, il y a il y a une un petit, un déficit euh, peut-être en France sur les, les conditions de travail, euh, le, le bonheur au travail, j'oserais le mot, euh, mais en plus on a l'impression alors là c'est pour le coup, c'est pour, tout, pour toute l'Europe et probablement au-delà euh, qu'il y a eu une précarisation euh, du, du, du travail, euh, une pression quand même sur les, sur les salaires, même si la période récente est plus une période de plein emploi, euh, ce qu'on appelle l'ubérisation euh, dans, dans, les, dans les journaux. Euh, ça, c'est un phénomène que vous constatez et que vous confirmez alors, on ne peut pas le généraliser, puisque,
3: en fait, la, la grande tendance sur le marché du travail qu'on retrouve dans la société et dans la vie politique, c'est ce qu'on appelle la polarisation. C'est-à-dire que la, la grande tendance, et c'est notamment des choses que, que l'on peut attribuer à l'impact de la technologie, c'est qu'un robot, un ordinateur, une application, une intelligence artificielle, ça va... À terme, servir de support hein, pour les plus qualifiés, pour transformer leur métier, l'enrichir, euh, accroître euh, peut-être du bien-être, de, de, de la capacité à être innovant, etc pas que du remplacement, c'est ça que je veux dire. Euh, et puis, euh, du côté des essentiels dont on parlait tout à l'heure, elles ne sont pas forcément, je dis elles, parce que c'est beaucoup de, de femmes, ne sont pas forcément concernées par ces, ces changements euh, technologiques, euh, en tout cas pas remplacées non plus. Elles peuvent être euh, soumises à une tablette, à une application pour euh, faire plus vite les tâches aux autres. En revanche, euh, les personnes qui sont moyennement qualifiées, qui euh, occupent des tâches que, dont on constate qu'elles sont souvent répétitives, euh, il y a un plus grand risque que leur emploi soit remplacé par une une machine, que ce soit un robot, un ordinateur, euh, une application. Euh, et ça veut dire aussi bien dans l'industrie, ça on le sait depuis les temps modernes de Chaplin, que euh, dans les services. Et donc vous avez un évidement par le milieu euh, du marché du travail. Et ça c'est une tendance euh, extrêmement euh, non, profonde. Non, par le milieu
1: c'est-à-dire qu'il y a des emplois qualifiés. Donc... Moyennement qualifiés, et disparaissent.
3: Ouais, ouais, et et donc, c'est extrêmement important parce que qu'est-ce qui a construit les 30 glorieuses hein, ces années après 1945 euh, jusqu'aux années 70, qu'on qu vit parfois avec nostalgie, surtout si on est un homme, mais euh, avec nostalgie, c'est la montée en puissance des classes moyennes. C'est-à-dire euh, ce qui constituait des classes ouvrières sont devenues euh, plus sécurisées mieux rémunérés, avec un accès euh, aux biens de consommation, à la voiture, euh, à la maison, etc. Là, ce dont on parle, c'est justement l'évidement. De ce milieu, de ces classes moyennes. Et vous parliez de précarisation, c'est pas tout à fait comme ça que, que ça se fasse, en tout cas pas pour tout le monde. Il y en a une partie de, de, de ce milieu qui a encore des perspectives euh, en fonction du degré de qualification. Plus euh, vous avez de diplôme, plus vos enfants ont de diplôme, plus il y a des chances que vous soyez du bon côté de la polarisation. En revanche, si vous avez euh, une qualification moyenne ou le risque que votre qualification devienne obsolète, parce que ce n'est plus un secteur de pointe ou parce qu'on a de nouvelles technologies, il y a de grands risques de déclassement. Et ce risque de déclassement, il est parfaitement ressenti par les personnes qui le vivent, quand ils voient leur usine fermée, quand ils voient que leurs enfants n'auront pas de perspective. Et non seulement c'est un déclassement social, mais c'est la source d'angoisse, de ressentiment social, et ça se manifeste dans le vote pour la droite radicale dans tous les pays européens et aux États-Unis. Là, ce n'est pas du tout spécifique à la France. Moi, j'ai fait des travaux avec des collègues en sciences politiques qui montrent bien que plus le risque de voir son emploi remplacé par des machines est élevé, plus il y a... de. C'est qu ce qu'on appelle de, les de
1: perdants ou de la mondialisation. C'est les perdants. Là, Alors quoi. voilà. Alors, le, le,
3: la chose qui me paraît extrêmement importante à souligner, c'est que c'est des triples perdants. C'est d'abord des perdants de la mondialisation. C'est dans ces secteurs-là euh, de la qualification du type d'emploi que l'on a délocalisé Et en France plus qu'ailleurs. On a été faire produire ailleurs puisqu'il y avait des gens moyennement qualifiés ailleurs, mais moins chers. Et donc, euh, il y a eu des Deuxième perdant, c'est ceux qui se font remplacer par des machines, que ce soit un distributeur bancaire ou euh, un automate, des choses comme ça. Mais les... je disais triple. Donc, la troisième perte, elle est celle de l'horizon des transitions écologiques. Ce sont aussi ces personnes-là euh, qui habitent dans des passoires thermites, qui euh, soit sont dans le parc locatif privé, soit ont acheté une maison, mais de euh, piètre qualité euh, écologique en tout cas, euh, qui habitent un peu loin de leur emploi euh, des centres-villes, donc euh, doivent utiliser la voiture parce que les transports publics ne sont pas là. N'ayant pas beaucoup de moyens, ils ont plutôt euh, une, une voiture d'occasion euh, roulant au, au diesel. Euh, ils se chauffent euh, au fioul ou des choses comme ça. Et là, vous voyez euh, combien on va avoir un triplement de, le, du sentiment de perte et d'être ceux qui subissent toujours les conséquences euh, des évolutions du monde et vous comprenez aussi pourquoi euh, aux Pays-Bas euh, comme cet été Marine Le Pen vous avez une prise en charge de la question écologique en disant il est hors de question que ça change nos modes de vie euh, ouais. nos, façons, euh, nos façons de faire parce que euh, euh, ces partis-là euh, ont certes une diversité d'électeurs mais s'appuient de plus en plus sur euh, ce type de groupe euh, des grands perdants qui sont les euh, classes moyennes les Moins aisés, pour citer un, un des chapitres de notre ouvrage, de, de Pierre Courtier, euh, qui sont vraiment ceux qui sont euh, victimes ou en tout cas effrayés de, du risque de, de déclassement. Christine une petite
1: question euh, quand même. Est-ce qu'il y a des... Euh, y a, si, si on reprend un petit peu cette, ce, cette, cette sous-performance française au niveau du travail, et notamment le stress, euh, la hiérarchie, etc., est-ce qu'on a une chance de faire évoluer ça Parce que moi, j'ai passé 35 ans en entreprise. Quand j'ai commencé, c'était exactement les mêmes discussions. C'était dans les années 80. Hein. C'était, commencé avec 84, 85. C'était exactement la même discussion. C'est hiérarchique, c'est machin, etc. Moi, je m'occupais de ressources humaines à l'époque. Donc, j'étais donc bien autour. Et on a l'impression, bon, je, je suis sorti de tout ça, et on a l'impression que 35 ans plus tard, 40 ans plus tard, on repose exactement les même problèmes comme si Rien ne pouvait évoluer dans notre pays.
2: Alors si, je pense que les choses peuvent évoluer, euh, elles peuvent évoluer. Alors il y a déjà une, la situation générale du marché du travail qui fait un petit peu évoluer les choses, c'est-à-dire qu'effectivement, du coup, le pouvoir de négociation, on va dire, des, des salariés est quand même plus élevé euh, dans un contexte où le chômage a tendance à baisser ou au moins se stabilise, puisqu'on peut avoir un petit peu des doutes sur le contexte euh, actuel, mais euh, on est quand même dans une situation très différente qui leur permet de négocier sur certains points. Donc ça a été, enfin Bruno l'a évoqué, sur euh, par exemple le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, restauration, on a bien vu ce type d'effets euh, Donc là-dessus, il y, y, y a clairement déjà un premier levier qui peut faire progresser. Ça n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait d'autres dimensions. Euh, un autre aspect aussi qui peut, qui peut faire évoluer les choses, c'est les questions de, effectivement de technologie, d'usage des technologies, parce que ce qu'on voit, c'est que les technologies numériques au sens large, ce, elles, vont, elles ont tendance tout de même à demander davantage, de, enfin pour être utilisées de façon efficace en tout cas, des organisations un peu plus horizontales, avec plus de, de travail collaboratif, etc. Euh, donc si les entreprises veulent avoir de bonnes, bonnes performances, elles ont intérêt effectivement à, à mettre en place aussi des modèles d'organisation du travail différents. Donc là, c'est aussi un facteur qui peut faciliter les choses. Et puis ensuite, bah, je pense qu'il y a, il y a un, une prise de conscience peut-être un petit peu plus générale, de cette question de, de, des enjeux autour du travail, à la fois du fait que le travail est quelque chose d'extrêmement important. Quand on interroge les Français, on voit bien qu'ils euh, jugent que la place du travail dans leur vie, c'est quelque chose qui est réellement important. Et ils sont très exigeants par rapport à ce qu'ils s'attendent du travail, y compris en termes de sens, etc. Mais c ça, les
1: générations Donc, euh, changent quand même.
2: Mais oui. c'est quelque chose qui reste quand même très présent, hein, quel que soit l'âge. On a, on a ce, ce, ce type d'exigence qui reste importante euh, en France. Euh, et, et, et une prise de conscience, du coup, du fait que, effectivement, la question de la soutenabilité du travail est un, est un enjeu. Je pense que la, la, le débat autour de la réforme des retraites, effectivement, a bien posé ce, cette question-là. Euh, si on veut travailler plus longtemps, ben, ça doit se faire dans des conditions différentes. Et de ce point de vue-là, effectivement, je pense que le, le les, les, à la fois les salariés, mais aussi, je l'espère, en tout cas, un certain nombre de responsables de ressources humaines, etc., ont, ont quand même entendu ce message. Alors ensuite, pour que ça se traduise dans les faits, il va falloir d'autres choses, il faut aussi une volonté politique euh, la volonté politique elle, elle peut passer par des mesures qui vont aller à l'encontre de ce qu'évoquait Bruno tout à l'heure c'est-à-dire essayer de placer le travail comme vraiment quelque chose qui est une et la qualité du travail comme une priorité pour les politiques publiques. Donc ça veut dire conditionner certaines aides, par exemple, à des critères en matière de qualité de l'emploi et du travail dans les entreprises. Euh, ça, c'est des choses qui sont possibles techniquement, qui ne sont pas forcément euh, faciles à mettre en place. Ça suppose de discuter, de négocier, etc. Mais c'est possible. Donc je pense que l'affichage d'une volonté politique serait quelque chose de très, très important pour aider euh, ce mouvement.
1: Merci, Christine. Je, je vais me tourner vers euh, Laurent Capelletti. Laurent, est-ce que vous m'entendez
0: Oui, très bien, Marc. Alors, Laurent, oh, oh, oh. Euh,
1: vous avez euh, entendu les, les, vos deux confrères euh, qui, qui doivent nous quitter. Merci. Au revoir, Christine. Au revoir, Bruno. Euh, parce que je, je crois qu'il y a une interrogation écrite à Sciences Po. Donc, ça, ah. c'est... <rire> c'est pour la bonne cause. Euh, Laurent qu'est-ce que ça qu que vous inspire ces discussions qui sont vraiment dans le prolongement de ce qu'on avait vu au mois de novembre ensemble?
0: Oui alors bah, moi ça euh, ça m'inspire plein de choses hein. euh, La première c'est le... la première en fait c'est la dimension euh, politique voire géopolitique du travail bon. c'est à dire que euh, on, on, sait, on se rend compte aujourd'hui avec le, le phénomène de, de délocalisation, qui a eu lieu depuis euh, 30 ans, 40 ans, on va dire. Hein, vous savez que, le, 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 en particulier dans l'industrie, ce n'est plus que 10% du, du produit intérieur brut français. C'était 20 à 25% il y a 40 ans. Euh, ça a été divisé par deux. Et on s'est rendu compte, notamment au moment de la crise de, de la Covid, que, euh, on, avait, on était mis sous dépendance stratégique de production, alors euh, de médicaments, euh, de matériel de santé, euh, de soins, euh, et puis de produits industriels, de pièces détachées, euh, euh, qui nous rendent en fait, euh, qui nuisent à notre souveraineté. Voilà. Donc il y a une dimension géopolitique. Et puis il y a une dimension, c'était très bien dit par mes collègues, politique. C'est-à-dire que ce qui se passe euh, au travail, euh, que l'entreprise soit grande ou petite, euh, la personne quand elle rentre chez elle, elle devient citoyen et par son vote... Euh, elle va aussi exprimer euh, ses angoisses, euh, son malaise euh, par rapport à ce qu'elle vit euh, en entreprise. Et, et là on se rend compte que euh, le, les votes populistes sont très corrélés, il n'y a pas que euh, le, le rapport au travail, il y a bien sûr le, le rapport à l'identité euh, et à l'étranger, hein, à l'immigration, mais effectivement il y a une corrélation très forte, oui, on a l'impression que les c'est le... des personnes qui, au travail en fait, sont euh, s'estiment perdantes. Voilà, on va dire ça comme ça.
1: On a l'impression euh, que c'est euh, effectivement le travail euh, qui est une, évidemment quand même quelque chose de très important euh, dans la vie des gens, non, ce que c'est le travail, -ce parce que c'est le travail qui nous donne les moyens de, de vivre, de subsister avec tous les problèmes salariaux, etc., qu'il peut, qu peut y avoir, on, euh, on a l'impression que cette espèce de... C'est ce qu'on a vu dans la discussion avec vos collègues, que c'est cette frustration euh, potentielle au travail qui se répercute, mais de façon quasiment mécanique, sur, euh, sur le vote d'extrême droite.
0: Il y, a, il y a un lien très fort, en fait. Vous, vous savez, euh, enfin, je, 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 par hypothèse, vous ne le, vous le savez sans doute pas, mais euh, en fait, les, les, les sciences économiques étaient liées indéfectiblement aux sciences politiques. Euh, on appelait ça l'économie politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un fait économique a des répercussions politiques et les, les politiques ont des répercussions économiques. Et, et c'est pareil, en fait, au niveau de la gestion, du management, de ce qui se passe dans les entreprises, en fait. Et, et, et ce que vous dites là, c'est complètement corroboré par, euh, par les faits. Oui, bien entendu, il y a une corrélation, il y a une espèce d'automaticité entre ce qui se passe au travail, ce n'est pas un hasard si, pendant les 30 Glorieuses, où globalement, hein, il y a bien sûr des nuances à avoir, etc., et Bruno l'a bien dit, ça concernait surtout les hommes, mais globalement, et de ce point de vue-là, il faut continuer à, à progresser, mais globalement, les votes étaient voilà, plus, plus modérés, en réalité. Euh, et, et, et donc, il y a une relation C'est la raison pour laquelle, en fait, effectivement, au niveau politique... On ne peut pas se désintéresser, sans bien sûr virer en régime communiste-collectiviste, mais on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans les entreprises concernant le travail et les stratégies, sans s'immiscer, sans devenir dirigeant, mais en, en proposant des mesures, comme l'a dit Christine, euh, qui vont faciliter, inciter... Euh, à des stratégies de plus grande souveraineté et au niveau management à des, à des organisations du travail plus attractives, en fait. Parce que c'est ça le mot. Sinon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Vous savez que je travaille beaucoup, moi, sur la réindustrialisation, hein, notamment au travers d'un rapport pour le commissariat au plan sur le sujet. Euh, c'est une politique publique, hein, Emmanuel Macron... Euh, revient et il a raison, hein, régulièrement sur le sujet, il faut réindustrialiser durablement les territoires pour retrouver de la souveraineté, pour que les, les gens aient des, un, un travail intéressant. Euh, mais si le travail n'est pas attractif, euh, comment on va la faire, la industrialisation euh, On a 7% de chômage, euh, Alors, on va reparler de ça,
1: mais j'ai juste une petite question avant de parler de l'attractivité du travail, effectivement. c'est Juste dans le prolongement de ce qu'on a dit, pour les gouvernements, pour les politiques publiques, euh, c'est pas très sexy, cette question euh, du, du, euh, du, du, du travail. On, on préfère parler d'autre chose euh, euh, et, et de donner... Plus directement, peut-être euh, des, des explications simples. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça, etc. Plutôt que des choses qui nous remettent en cause et qui remettent en cause notre organisation économique et sociale.
0: Bah, vous avez parfaitement raison, hein, et c'est bien le, c'est bien la, la, la grande problématique qui se pose aux au politiques, on va dire qu'ils soient de, de droite ou de gauche. Allez, appelons ça raisonnable, hein, non non radicaux, on va dire ils doivent se saisir de la question, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la question, elle est préemptée euh, par les extrêmes. Alors, quand on a l'extrême gauche, c'est d'un point de vue anticapitaliste, on va dire, pour faire, pour faire dire les choses simplement, et ça a eu son audience. Hein. Euh, et par les partis d'extrême de droite, c'est évidemment, euh, le, cette captation du sujet travail va porter sur les angoisses ressenties, c'est-à-dire la perte de souveraineté, le déclassement, euh, etc., etc. Ce qui explique d'ailleurs, en France, que euh, Marine Le Pen en fait, euh, et ses partisans euh, se soient opposés euh, à euh, l'allongement euh, de, 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 de la vie au travail, de la, du départ en, en retraite. Elle est restée sur un, un discours de, bah non, compte tenu des conditions de travail difficiles, euh, des souffrances au travail de nos compatriotes, euh, non, euh, 60 ans d'ailleurs, je crois même que c'était la retraite à 60 ans, hein, même, même pas 62. Alors, Alors comment faire hein. euh, euh, il, faut, il faut donc que les, les, les parties euh, raisonnables, et notamment euh, le, le gouvernement actuel, se ressaisissent du problème, en précisant que, bien entendu, ça relève des entreprises, mais que il va mettre en place toute une série d'action pour euh, euh, promouvoir, inciter, faciliter à euh, la qualité de vie au travail, la qualité du travail. Il y a quand même quelques exemples. Euh, moi, j'ai participé il y, a, il y a trois ans, euh, quatre ans, donc avec euh, un groupe de travail autour du député euh, Pierre-Alain Raffan, euh, à l'époque de la majorité, euh, sur euh, euh, des aménagements, des amendements concernant la loi Pacte, Visant à en fait faciliter des financements par BPI France euh, à des entreprises qui investiraient dans la qualité de vie au travail. Voyez, alors évidemment là vous voyez, je le dis comme ça, je vais gagner aucun électeur. Hein. Et... Donc après il faut, c'est l'art du politique de trouver euh, la façon en fait de, de connecter ça à ce que vivent les gens au travail. Deuxièmement, euh, autre exemple, euh, il y a un an. Euh, gouvernement en fait, a réuni autour de la table les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration pour en fait non pas faire les négociations d'augmentation de salaire à leur place, mais pour les pousser, pour les inciter. Et, et ça a marché, voyez. Donc euh, voilà, il faut d'un côté des, des, des actions, des politiques, euh, non pas d'immixion dans la gestion, mais de facilitation, d'incitation à et deuxièmement, il faut trouver, et c'est l'art du politique, il faut trouver l'art, en fait, de parler aux Français sur ces sujets en montrant que euh, euh, le, le, le politique, les politiques raisonnables comprennent leurs problèmes, déjà, et ensuite, par les, 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 les mesures explique que qu'ils euh, s'y attellent. Aujourd'hui, on est loin du compte hein, sur le sujet, on est loin du compte. Hein. Alors, euh,
1: Laurent Capeletti, il y a un autre sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder euh, lorsqu'on lit euh, votre, euh, votre ouvrage euh, collectif, que sait-on euh, sur le travail, euh, donc, euh, qui est publié aux presses de, de Sciences Po, euh, c'est la question salariale. Et on a l'impression, effectivement, en France, euh, qu'il y a euh, un, un problème sur les salaires. Enfin, les gens le disent depuis très longtemps. Et il, euh, il semble qu'il soit... Euh, également euh, renforcée par le fait que certes les salaires ont augmenté euh, ces, derniers, ces deux dernières années euh, mais l'inflation aussi de façon très importante et euh, les, grands, les grands postes euh, les grands postes de la de dépenses euh, des ménages le logement et l'énergie notamment euh, de façon de façon très importante donc là aussi euh, c'est euh, c'est un facteur de ressentiment de difficulté de stress euh, très important qui réagit sur le, la l'ambiance la, globale de la société et euh, évidemment aussi euh, les, les résultats euh, politiques
0: qu'est-ce que qu'est-ce que alors, tout à fait, donc on, on, se, on, se, on, on se rend compte que euh, la France, quand on se compare, euh, alors avec les États-Unis, bon, ce pas un pays comparable, mais euh, c'est quand même intéressant de le faire, euh, mais même l'Allemagne, en fait, les écarts de, de rémunération moyenne ne cessent d'augmenter. D'ailleurs, le... le euh, le, le, le salaire moyen aux, aux États-Unis, euh, aujourd'hui, aujourd est, 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 est le double euh, de, de celui en France. Mais, mais en Allemagne, c'est euh, 30 à 40 vous voyez. Alors, euh, très rapidement… Euh, C'est-à-dire qu'on euh, est, on est en train de, en fait, de décrocher est, sur les salaires Tout à fait. Alors, on, globalement, on décroche. Et, et justement, ça, ça joue sur le… Sur, le, sur, sur ce sentiment général en fait de euh, rapport dégradé au travail. Alors que faire ben, euh, En fait, il faut regarder euh, comment faire pour augmenter les salaires. Les salaires, en fait, ils sont financés par la création de valeur d'une entreprise. voilà Et euh, qui est reflété dans le PIB. Hein, mmh. euh, euh, et on se rend compte que euh, euh, ben, effectivement, tendanciellement, euh, depuis accéléré par la COVID et la sortie de la COVID, en fait, notre productivité qui permet de financer le salaire, tend à se tasser, voire à se dégrader. Donc, en fait, euh, pour, pour financer des augmentations, rendre possible des augmentations de salaire de façon saine, hein, pas en s'endettant pour augmenter les salaires, ou en fait, le premier levier est le vrai levier actif. Après, on peut bien sûr réfléchir sur euh, euh, diminuer les les taxes hein, sur le travail, qui sont très importantes en France, mais du coup, ça pose la question de comment on finance ce système social, etc. etc. On peut s'y intéresser aussi, mais selon moi, la première, le premier vrai levier, c'est d'augmenter la création de valeur, la productivité en France, notamment oui, pour financer des augmentations que de salaire. Que... Et là, c'est là où c'est intéressant, Marc, c'est que une meilleure attractivité du travail est un levier très puissant d'augmentation de, de la création de valeur et de la productivité. C'est tout bête. Oui. Les gens sont bien au travail, ils produisent plus et mieux. Et, et ça, vous connaissez mes travaux sur le sujet. Un euro investi en qualité de vie au travail en rapporte quatre en productivité supplémentaire. Donc oui, on a un problème de salaire trop bas. Oui, ça angoisse les gens. Oui, ça explique... Euh, une désaffection du travail à un niveau micro et des votes politiques extrémistes à un autre niveau. Donc oui, il faut s'en occuper. Comment s'en occuper De mon point de vue, plutôt non pas en, 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 en s'occupant de la réduction des coûts du travail, mais en s'occupant de faire en sorte qu'ils rapportent plus activité, en PIB donc, en valeur ajoutée. Comment faire ça Et eh bien figurez-vous que l'amélioration de l'attractivité du travail est un levier puissant de création économique. Mais, Donc, euh... en faisant l'un, on permettra l'autre. Euh, Laurent,
1: euh, c'est ce que disait, euh, ce que disait euh, Bruno tout à l'heure, euh, Bruno Palier, euh, c'est que, euh, certes, et ce sera ma dernière question, euh, on n'a pas l'impression que les patrons français résonne de cette façon-là, parce que pour eux, le le le.. le, le le, le, les, les, le travail, c'est un coût. Euh, donc, euh, le donc, raisonnement euh, il consiste à dire alors, on va améliorer le travail pour améliorer la, pour améliorer la, la richesse, euh, y, y a, on n'a pas l'impression que, que ça tombe, euh, on a l'impression que ça tombe dans le royaume d'un quoi. d'une certaine façon.
0: Alors, globalement, oui, bien qu'il y ait des exceptions, euh, mais dans les, dans les exemples qu'a pris Bruno, il avait raison, mais si on prend par exemple si on prend nos grands foyers, voire mais qui sont devenus les seuls foyers d'exportation, euh, on est vraiment sur, euh, si je prends LVMH, le luxe, euh, les vins, euh, on est vraiment sur euh, des produits à haute valeur ajoutée, euh, euh, donc euh, avec des, 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 des personnes euh, très compétentes, très qualifiées, euh, sur du haut de gamme, euh, qui font des choses. Donc euh, euh, oui, euh, globalement, euh, on n'a pas pris la bonne orientation, mais il y a quand même des exceptions notoires, tout ça c'est pour tempérer. Euh, sachant que sur le sujet, euh, par exemple, BIC, vous, vous, vous voyez les rasoirs BIC euh, C'est aussi la démonstration en fait, qu'on peut créer beaucoup de valeur euh, sur aussi des, des, des produits, y compris en France, des produits euh, euh, pas nécessairement haut de gamme. Bon, Mais ça, c'est un autre débat. Donc, comment faire en sorte que euh, les dirigeants euh, de grandes entreprises euh, et puis de petites entreprises hein, euh, de TPE, de toutes petites entreprises même, euh, se rendent compte que euh, le travail euh, oui c'est un coût mais de l'autre c'est aussi une création de valeur et que quand on réduit n'importe comment euh, les coûts euh, du travail, et eh bien en fait on, 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 on perd de la valeur d'un autre côté, eh c'est en mesurant mieux, donc c'est en montrant euh, et c'est tout le sens de mes travaux et de, 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 de mes équipes et d'autres en France, de montrer en fait ce que rapporte économiquement, une meilleure organisation du travail, les coûts cachés qu'engendre un management euh, euh, je, vais employer, je vais dire une grossièreté, mais c'est euh, Greber hein, euh, un management à la con hein, mm -hmm. c'est un ouvrage de, du truc américain euh, Greber, euh, management à la con ou bullshit job hein, ouais. euh, les, les boulots merdiques euh, de montrer les coûts cachés qu'engendre en fait euh, le fait de euh, dans, dans, dans son entreprise de, de, de faire une d'avoir comme stratégie une réduction des coûts euh, uniquement visible en fait du travail voilà éclairer montrer démontrer les dirigeants euh, Bruno et Christine ont bien expliqué euh, les dirigeants euh, de pays européens voisins de nous l'ont globalement euh, mieux compris euh, aux États dans les pays anglo-saxons figurez-vous euh, paradoxalement euh, aussi. Donc il n'y a pas de raison qu'en euh, France, on reste euh, les derniers de la classe à cet égard.
1: Merci. Merci beaucoup euh, Laurent. Merci Laurent Capelletti, Vous avez bien compris que dans cette émission, effectivement, on, on cherche tout ce qui, euh, dans la société, dans le climat, euh, peut éviter, un jour ou l'autre, euh, la poussée, le vote des extrêmes. Euh, qui nous paraît quand même que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite mais c'est l'extrême droite actuellement qui a le banc en poupe euh, qui nous a un grand danger pour, euh, pour notre société française donc si on peut prendre le mal à la racine j'espère que ce type d'émission a pu et l'ouvrage euh, auquel vous collaborez euh, aura pu y contribuer. Merci euh, Laurent Capelletti euh, et à très bientôt. Merci Marc.